0: Die Ergebnisse unserer Kontrollen untermauern deren Notwendigkeit. Es geht uns ausdrücklich nicht um Schuldzuweisungen in eine Richtung. Ziel kann nur ein Respekt und rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr sein. Das hat mein heutiger Gast vor wenigen Tagen gesagt, als er über den Stand der Dinge beim Kontrollmarathon in Dresden informierte. Gerald Bayer, Chef der Verkehrspolizei, herzlich willkommen hier in der Drittelstunde. Ich grüße Sie. Außerdem in der Drittelstunde mit dabei, mein Kollege Christoph Springer. Er ist seit vielen Jahren in Dresden als Blaulichtreporter unterwegs. Früher für die DNN, mittlerweile bei uns. Auch du, hallo. Hallo. Die erste Frage aber wie immer an meinen Hauptgast, Herr Bayer. Warum findet in Dresden gerade ein
1: Kontrollmarathon statt? Ja, wir können uns in der heutigen Zeit treffend darüber streiten, ob es sinnvoll ist, einen Verkehrsraum aufzuteilen für die unterschiedlichen Verkehrsarten. Wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, sehen wir aber, das ist nicht über kurz oder lang möglich. Insofern ist es umso wichtiger, dass man die Gefahren im Straßenverkehr der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer kennt und darüber Rücksicht nimmt und damit auch Respekt ausübt.
0: Und dann gleich mal noch eine Frage hinten dran: Mit welchen Verkehrsmitteln sind Sie denn heute hergekommen? Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad?
1: Ich bin bedingt mit dem Auto unterwegs.
0: Aber sonst gerne auch mal Fahrradfahrer?
1: Ich bin selber privat leidenschaftlicher Radfahrer.
0: Der Kontrollmarathon wird ja jetzt begleitet von einer Online-Aktion. Das heißt, Bürger konnten im Vorfeld, aber auch während der Kontrollmarathon schon lief und läuft, auf einem Bürgerportal Stellen melden, die sie besonders gefährlich finden oder wo es zu Gefahren kommt. Wie, wie ist so die Beteiligung daran und wie zufrieden sind Sie damit?
1: Also die Beteiligung ist enorm. Ich habe heute früh nochmal reingeschaut. Wir sind mittlerweile bei 2885 Mitteilungen, die uns Hinweise darüber geben, wo Gefahrenquellen im Straßenverkehr sind. Das ist ein völlig neuer Weg, den wir als Polizei Dresden hier gehen. Nicht nur die statistischen Daten der Polizei, wann und wo Verkehrsunfälle passiert sind, zu erfassen, sondern gleichzeitig den Nutzer, den Verkehrsteilnehmer zu befragen, wo gibt es Probleme im Straßenverkehr um faktisch dort tätig zu werden, bevor die Verkehrsunfälle passieren.
0: Und ist das mehr so, ich lasse jetzt mal Frust ab äh, dort, oder ist es tatsächlich konstruktiv, was da kommt? Wie ist denn da so der, der Anteil verteilt? Also
1: ich muss wirklich sagen, wir sind positiv überrascht, dass es eben nicht genutzt wird, um Frust abzulassen, sondern oft sachlich geschildert wird, was für eine Situation man im Straßenverkehr wahrnimmt und auch die entsprechende Verkehrsart so benannt wird. Und
0: was wird jetzt meist, also am meisten mitgeteilt? Gibt es da irgendeine Tendenz, worüber Menschen sich so, so, also was sie fühlen im Straßenverkehr und sehen?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Man merkt, das Verhältnis in Dresden zwischen Radfahrer und Autofahrer ist nicht das Beste. Es ist so ein bisschen wie Feuer und Wasser, da mag ich es gern zu, äh, zu vergleichen. Ähm, die Mitteilungen selber richten sich sowohl von den Radfahrern an die Autofahrer, beziehungsweise andersherum. Und äh, maßgebliche Punkte sind hier die Themen Zuparken von Radwegen, von Schutzstreifen, das Überholen mit geringem Seitenabstand, Rotlicht, also Ampeln, die nicht beachtet werden. Das bezieht sich insbesondere auf beide Seiten. Beim Autofahrer haben wir oft die Mitteilung, dass halt Radfahrer die Fahrbahn in die entgegengesetzte Richtung nutzen oder an Fußgänger überwegen, mit dem Fahrrad drüber fahren, ohne abzusteigen und ähnliche Dinge.
2: Können Sie sagen, ob da mehr Autofahrer sich melden oder mehr Radfahrer?
1: Das lässt sich nicht immer herauskristallisieren und ist momentan auch noch zu früh.
2: Ich habe ja auch noch ein
0: paar Fragen aus der Community bekommen. Das heißt, ein paar, es waren echt einige. Wir haben ähm, geschaut, welche nehmen wir jetzt hier mit rein. Ich hoffe, ich kriege einige unter während der 20 Minuten, die wir jetzt Zeit haben. Ich würde gerne eine gleich mal am Anfang nehmen, weil Sie gerade das mit den roten Ampeln gesagt haben. Hier schreibt eine Facebook-Nutzerin Ines, 60 Euro Strafe bei Rot mit dem Fahrrad. Der Autofahrer wird bei gleichem Delikt mit 90 Euro plus einen Punkt abgestraft. Finde ich nicht fair. Wie finden Sie das?
1: Bei der Festlegung der Bußgelder geht es darum, wo wohnt die Gefährlichkeit tatsächlich in Ja, Nun gebe ich recht, ist es dasselbe Delikt, was letztendlich begangen wird, aber der Autofahrer ist halt mit mehr Kraft im Straßenverkehr unterwegs, da er sich dem Automobil bedient, ja, während der Radfahrer mit äh, ich sag mal, Körperkraft unterwegs ist und damit sind auch andere gefahrene Geschwindigkeiten, andere Gefahrenaspekte dahinter. Insofern findet hier nochmal eine Abstufung was die ich durchaus gerechtfertigt finde.
2: Darf ich kurz einhaken? Können Sie noch mal erklären, betrifft das, was diese Bußgelder betrifft, auch ein Radfahrer, der einen Autoführerschein hat oder geht es da wirklich vordergründig danach, womit derjenige gerade unterwegs ist?
1: Das betrifft auch den Radfahrer, der einen Führerschein hat. Also ich sage mal, wenn Punkte angelegt sind, spielt es noch keine Rolle, ob man tatsächlich auch im Besitz eines Führerscheins ist, sondern die Fahrleibensbehörden betrachten ja auch die Genehmigung, wenn irgendwann die Fahrleibens gemacht werden sollen. dann wird schon geschaut, okay, ist derjenige schon im Straßenverkehr mit entsprechenden Delikten aufgefallen?
2: Mhm.
0: Also kann ich auch nicht Führerscheinbesitzerpunkte sammeln? So ist es richtig. Okay, das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ähm, zu den roten Ampeln gibt es noch eine sehr spezielle Frage, die ich gleich hinterherstellen würde. Ähm, Martin spricht sich dafür aus, in Deutschland einen sogenannten Idaho-Stop einzuführen. Das heißt, Radfahrer dürfen Ampeln wie Stoppschilder benutzen und Stoppschilder können wie Vorfahrtsschilder behandelt werden. Was halten Sie denn davon?
1: Also es gibt solche Ansätze auch in anderen europäischen Großstädten. Dort muss man aber tatsächlich schauen, wie groß ist der Radverkehr im Gesamtanteil. Das macht Sinn, wenn der Radverkehr sich noch im einstelligen Bereich befindet. In Großstädten, wie wir es hier in Deutschland haben, haben wir teilweise eine Radfahrernutzung, Radverkehr von 13 bis 15 Prozent und dort stellt es dann schon ein Problem dar. Insofern bleibe ich weiterhin dabei, dass Rotlicht hier, zumindest ab gewissen Verkehrsgrößen, die optimale Regelung sind.
0: Also sehr oft kommen sich ja Fahrradfahrer und Autofahrer gerade im Kreuzungsbereich am nächsten oder auch gefährlich nah. Ähm, was auch viele beobachten, vor allem jetzt ist es jetzt aus Autofahrerperspektive gesprochen, dass Fahrradfahrer sich an Kreuzungen immer so gerade noch so auf der rechten Seite am Auto vorbeischlängeln. Ähm, da fragt jemand, ist das überhaupt erlaubt, dass ich mich als Fahrradfahrer an parkenden Autos, an stehenden Autos an der Ampel rechts daneben stellen darf?
1: Generell ist es zwischen Bordstein und der Schlange an Fahrzeugen, die steht gestattet, sich durchzudrängeln, wie sie es nennen. Aber es muss ein Mindestabstand von einem Meter da sein. Und der Autofahrer ist gesetzlich nicht verpflichtet, diesen Abstand einzuhalten. Ist genügend Platz da, kann der Radfahrer durchaus vorbeifahren. Ist dieser nicht da, dann fällt auch Durchschlängeln und ähnliche Aktivitäten aus.
0: Okay, wie würde das geahndet werden, wenn jetzt ein Fahrradfahrer das macht?
1: Kann ich Ihnen das nicht sagen. Müsste ich in den Tatbestandskatalog schauen, na, wie viel dort der Regelsatz ist, wird sich irgendwo um die 20 bis 30 Euro, denke ich mal, pegeln.
0: Ähm, jetzt sind ja viele Kontrollen schon gewesen. Also wir sind jetzt in der letzten Kontrollmarathonwoche. Ähm, welche Stellen haben Sie bei den Kontrollen
1: gemerkt, sind tatsächlich, also die auch gemeldet wurden, tatsächlich heikel? Also es ist jetzt noch zu früh zu sagen, um tatsächlich alle Schwerpunkte auch aus dem Bürgerportal zu nennen. Wir haben ja gesagt, es sind mittlerweile rund 2.800 Hinweise eingegangen. Die müssen natürlich jetzt auch im Nachgang, auch jetzt parallel dazu, findet immer eine Auswertung statt. An einigen Bereichen deckt es sich mit unseren Auskünften, die wir haben. Aber sie haben mittlerweile dort Schwerpunkte an die 200 bis 300 gegeben, die wir jetzt erstmal mit unseren statistischen Werten mit abgleichen müssen. Dann natürlich Kontrollen dort durchführen und feststellen. Dort bitte ich auch um Verständnis. Wir verfolgen es hin und wieder über die Twitter-Meldungen, die bei Polizei Sachsen zu unserer Aktion eingehen, dass es keinen Sinn hätte, sich in dem Bürgerportal zu beteiligen, weil die Polizei ja sowieso nichts macht. Also schon alleine, wenn man die Anzahl sieht, wir können innerhalb von zwei, drei Wochen nie alle Stellen aktiv mit Kontrollen versehen. Ja, wir werden aber auch im Nachhinein unser Lagebild mit den Informationen dort anreichern. Das wird etwas Zeit kosten, das auch so aufzuarbeiten, dass wir Schwerpunkte erkennen können und werden auch diese Informationen des Bürgerportals weiterhin aktiv verfolgen.
2: Das bedeutet, Sie werden am Ende alle 2.800 oder wie viele es denn immer sind äh, Hinweise wenigstens einmal überprüft haben. Genau. Manche sind an denselben Stellen doppelt hingewiesen, aber sie werden alle angeguckt haben. Das
1: Portal öffnet ja erstmal einen statistischen Überblick im Hintergrund, um Schwerpunkte zu sehen. Dann schauen wir uns auch auf den entsprechenden Strecken die Hinweise an. Ich bitte auch hier um Verständnis, wenn zu einem bestimmten Verkehrsdelikt nur ein Hinweis eingeht, ja, der wird jetzt nicht unser Schwerpunkt werden. Wenn aber vier, fünf oder mehr Hinweise sind, dann wird das entsprechend mit einfließen.
2: Ich muss mal kurz nach der Größe Ihrer Abteilung fragen. Die Menge der Personen, die Sie haben, ist ja endlich Inwiefern belastet Sie das jetzt zusätzlich? Also finden überhaupt noch andere Dinge statt bei der Verkehrspolizei im Augenblick?
1: Selbstverständlich. Also hier muss man wirklich trennen, dass Stabsarbeit ist Aufgabe des Stabes. Es gibt noch einen Stab in der Polizeidirektion. Das nennt sich Referat 2, Einsatz und Verkehr. Und dort erfolgen solche statistischen Auswertungen, die dann nicht nur der Verkehrspolizei, sondern auch den Polizeirevieren zur Verfügung stehen. Ja, wir unterstützen dort momentan mit aufgrund des großen Aufkommens auch mit dem Bürgerportal. Aber im Regelfall erfolgt das durch die Stabsarbeit der Polizeidirektion.
2: Ich habe noch eine Frage. Es wird ja vermutlich relativ positiv gotiert, dass Sie auf der Straße unterwegs sind und zu sehen sind. Man hat ja immer mal diese Kritik gehört, dass die Polizei zu wenig auf der Straße zu sehen ist. Dazu gehört auch Verkehrspolizei, weil es ja in Zweifelsfalle äh, Dinge gibt, die Menschen gewohnheitsmäßig falsch machen oder bewusst falsch machen, weil keine Polizei da ist. Links abbiegen, wo man es nicht darf und also solche Dinge. Ähm, bemerken Sie da eine Reaktion von Menschen auf Ihr Auftreten draußen?
1: Also es wird sehr positiv gewertet. Ne? Also auch die die die, die ja, Mitteilungen, die im Social-Media-Bereich erfolgen, sind sehr positiv, dass wir so viel kontrollieren. Hier sind natürlich Befürchtungen da, wann ebbt das wieder ab und äh, wie geht die Polizei in der Folge damit um. Und es ist ja kein Geheimnis, dass äh, gerade auch, was die Verkehrspolizei betrifft, das ist ja auch medial oft äh, bespielt worden, äh, dass dort auch das Personal reduziert wurde und das macht sich natürlich im Straßenverkehr bemerkbar. Man merkt aber deutlich, dass wir während der Kontrolltätigkeit oft angesprochen werden, dass man das in der Bevölkerung positiv wahrnimmt, dass die Polizei sei, auch die Einhaltung der Verkehrsregeln kontrolliert.
0: Kontrollsituation, gutes Stichwort, wie nehmen diejenigen, die jetzt betroffen sind von den Kontrollen, also die vielleicht auch eine Strafe zahlen müssen dann, das jetzt auf, wenn sie jetzt an so einer Stelle kontrolliert werden?
1: Also es ist gemischt. Ne? Also wir haben nach wie vor gut zwei Drittel, die das verstehen. Wir verknüpfen ja nicht nur das Delikt selber, indem wir Verwarngeld nehmen, sondern wir bringen dort auch immer präventive Aspekte rein. Wir haben ja auch Flyer entwickelt für die entsprechenden Verkehrsarten, die wesentliche Informationen geben. Uns ist es wichtig, in dem Gespräch nochmal zu reflektieren, was von Verhalten hat gerade stattgefunden, warum ist das gefährlich, um damit für die Zukunft auch zu sensibilisieren. Und viele der Verkehrsteilnehmer können wir dort mitnehmen. Es wird immer die 5% geben, die damit nicht einverstanden sind. Und ich sag mal, gern wird dieser Spruch geprägt: Jagen Sie doch Verbrecher. Ja, das ist auch eine Aufgabe der Polizei, aber ebenso Verkehrsüberwachung.
0: Und diese ganzen Kontrollen, die jetzt stattfinden, das wird ja dann auch noch ein Nachspiel haben. Also, man wird dann noch weitere Analysen, Statistiken etc. auswerten. Glauben Sie, dass das auch Auswirkungen auf die Infrastruktur haben wird, so eine Aktion?
1: inwiefern auf die Infrastruktur. Naja,
0: also wir hatten auch Fragen bekommen, als Fahrradfahrer muss ich an manchen Stellen über zwei Ampeln gehen, um links abbiegen zu können. Als Autofahrer undenkbar, also habe ich halt eine Ampel und biege ab, ähm, ob es solche, gerade diese Kontrollen, auch Auswirkungen haben könnten auf wie plant eine Stadt Radwege oder Verkehrswege.
1: Also wir stehen auch sehr eng mit der Stadt in Verbindung, sowohl was jetzt den Radverkehr betrifft, als auch die planerischen Geschichten, wo mir als Polizei zumindest auch immer mit angehört werden. Und äh, es gibt verschiedene Situation, wie Sie es gerade schildern, wo das indirekte Abbiegen äh, immer den Vorrang zu geben ist, weil entsprechende Radverkehrsanlagen da sind, wo es auch durchaus problematisch für den Radverkehr äh, ist vom Zeitgeschehen her. Aber es ist oft die sicherste Aktion und dem wird sich der Radfahrer manchmal nicht bewusst. Es ist oft nicht möglich, auf einer dreispurigen Fahrbahn mit Linksabbiegern dort den Radverkehr, äh, beispielsweise im Berufsverkehr, von der ganz rechten Seite auf die linke Seite äh, rüber zu switchen, ohne dass da zusätzliche Gefahren ist stehen. Und insofern ist oft auch die Entscheidung hier mit der Sicherheit des Radfahrers verbunden, dass das für Frust sorgt, weil man mal zwei, drei Minuten länger an der Ampel stehen muss. Das ist mir klar. Aber die Sicherheit sollte hier im Vordergrund stehen.
2: Ich übersetze das mal. Das bedeutet also, wenn im Zweifelsfall bei einer vernünftig geplanten Kreuzung der Radfahrer im Nachteil ist, weil er länger braucht, mehr Ampeln umfahren überfahren muss, dann liegt das daran, dass man sich um seine Sicherheit Sorgen macht.
1: Richtig. Und ist es ein Nachteil, länger zu warten und dafür sicherer zu sein? Ich glaube nicht.
0: Gut, das werden sicherlich Fahrradfahrer dann in, in Zweifel, wenn sie warten, anders sehen. Ne? Aber es, man versteht natürlich das Argument, es geht um, um Sicherheit an der Stelle, klar. Ähm, Sicherheit ähm, ist auch beim Thema Seitenabstand äh, eine Rolle spielend. Das ist etwas, was wir am zweithäufigsten bekommen haben, nach der Situation an der Kreuzung, äh, an Fragen zum Thema Seitenabstand. Ich habe da eine E-Mail bekommen von Daniel, er schreibt im Zwischenfazit vom 7.6. laut Website Polizei Sachsen, ähm, im Bürgerportal Respekt durch Rücksicht eingegangene Meldungen ist der häufigste Meldungstyp Seitenabstand mit 22 Prozent der Meldungen. Dennoch wurden bisher laut der Berichte der Kontrollen von inzwischen einer Woche, das war also vor Vorstand eine Woche ist, kein einziger Verstoß dieses Typs aufgenommen. Das gleiche gilt für ruhender Verkehr mit 15 Prozent als vierthäufigste Meldung. Wie erklären Sie das
1: und werden Sie den Fokus auch auf diese Themen noch legen? Nehmen wir vielleicht erstmal den Seitenabstand, bevor wir zum ruhenden Verkehr kommen. Seitenabstand, muss man dazu wissen, das ist ein Thema, was statistisch in der Unfallentstehung nicht zum Tragen kommt. Ganz selten was Überholen. Sehr wohl ist uns bewusst, dass der Radfahrer aufgrund dessen, dass er sich im Verkehr unsicher fühlt, halt dann zum Beispiel auf Gehwege ausweicht oder auf andere Radverkehrswege, die in seine Richtung nicht zugelassen sind. Es gibt auch mittlerweile Untersuchungen in Berlin dazu, www.radmesser.de, die ist ja auch beim Radverkehrskongress mit dem Preis ausgezeichnet worden, wo man das erste Mal wissenschaftlich untersucht hat, wie ist überhaupt der Abstand zum Radfahren beim Überholen und auch dort, wird jetzt für die meisten Radfahrer keine Überraschung sein, so auch für mich nicht, weil ich das auch in meinem täglichen Fahren immer mitbekomme, dass der Abstand äh, tatsächlich zu gering, oft zu gering gewählt wird. Ja, und, ähm für uns als Polizei ist es natürlich maßgeblich, das auch beweissicher zu erfassen. Und daran stehen hier die Probleme. Ja, da gibt es verschiedene Intentionen, wie man damit umgehen kann. Aber wir haben das Problem nicht bloß auf Plakate angebracht, um den, Radfahrer zu äh, den Autofahrer dahingehend zu sensibilisieren, sondern wir machen auch Kontrollen äh, dahingehend. Es ist richtig, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt dort nur eine Probekontrolle in der letzten Woche gab, dass wir aber in dieser Woche jetzt auch mit zwei Schwerpunkttagen uns diesen Seitenabstand widmen werden.
2: Also in der letzten Woche jetzt?
1: In der letzten Woche ist es jetzt mit vorgesehen.
2: Können Sie mal sagen, wie Sie das machen?
1: Wir stellen dort regelmäßig Videokameras auf und dann geht es über die Breite der Fahrzeuge, die in Zulassung sind, beziehungsweise über die Abstände, die auf der Fahrbahn vormarkiert sind, wo man entsprechende Entfernungen hat, um am Ende diesen 1,50 Meter auch herauskristallisieren zu können.
2: Es gibt ja so Radfahrer, Aktivisten oder den Radfahrern, die im ADFC sind oder in anderen Vereinigungen, die sich Poolnudeln auf den Gepäckträger schnallen, diese Schwimmhilfen, um damit zu markieren, wie viel 1,50 Meter Abstand sind. Was halten Sie denn von solchen Aktionen? Also
1: generell, wenn es im Rahmen einer Demonstration ist, um den Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, wie weit der Abstand tatsächlich sein soll, ist es ein gutes Bild, um das wirklich mal in die Öffentlichkeit zu tragen. Im Straßenverkehr selber ist es aber sehr gefährlich. Ja, sie müssen sich immer vorstellen, diese Poolnudel, egal ob sie mit Kabelbindern angebracht ist, auf dem Gepäckträger, wenn die sich irgendwo in einem Fahrzeug aus was für Grund noch immer verhättert, wird es zum Fall des Radfahrers kommen, in welche Richtung auch immer, das wissen wir nicht, ist insofern kreuzgefährlich. Und der Abstand der Poolnudel, da diese wie Ladung zu behandeln ist, das heißt, der Autofahrer müsste ab den 1,50 Meter Ende der Poolnudel nochmal 1,50 Meter Abstand halten. Und was das für den Straßenverkehr bedeutet, ist ganz klar und insofern werden solche Maßnahmen von uns auch nur im Rahmen von angemeldeten Demonstrationen äh, nicht geahndet. Ansonsten ahnden wir das strikt, weil das sehr gefährlich ist. Was bedeutet eine Ahndung in so einem Fall? Eine Ahndung, das ist entsprechend Ladung, Übersicherung, Überbreiten der Fahrzeuge, dass man ein SCVO, SCVZO mit reinspielt, gibt es verschiedene Delikte, die man im Tatbestandskatalog nachlesen müsste. Aber es wird sich auch im Regelfall drehen, so zwischen 20, 30 Höher dann, wenn Gefährdungen oder Behinderungsaspekte hinzutreten.
0: Mal noch eine Frage zum Kontrollmarathon zurück. Wie viele Verkehrsländer haben Sie bis jetzt eigentlich erwischt?
1: Also, wir haben bisher rund äh, 1000 Fahrzeuge kontrolliert und haben etwa 600 Verstöße festgestellt äh, zum Zeitpunkt heute, Montag früh. Das ist eine enorm hohe Zahl. Auch die Ausgewogenheit ist da. Es ist etwa die Hälfte bei den Kraftfahrzeugführern, Hälfte bei den Radfahrern. Bei den Radfahrern ist ja insbesondere die Fahrbahnbenutzung wieder eine Rolle. Beim Autofahrer ist es natürlich maßgeblich das Rotlicht, was hier eine Rolle spielt.
0: Und bei den Kraftfahrzeugen gibt es da auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Lastkraftwagen und Pkw? Weil es ja oftmals auch das Problem zwischen Fahrradfahrern und Lkw.
1: Also die... Natürlich wirkt sich die Konfliktsituation zwischen Lkw und Radfahrer oft besonders gefährlich aus. In den Wirkung ist aber jetzt nicht das Hauptproblem, was Statistik erfasst wird. Also von der Wirkung her, wir unterscheiden in unserer Statistik ja nicht nochmal zwischen Pkw und Lastkraftwagen, zumal hier noch eine Unterscheidung 3,5 Tonnen, 7,5 Tonnen etc. statistisch machen wir. Das machen wir nicht.
0: Hm. Ähm, Christoph, du bist ja seit vielen Jahren in Dresden unterwegs als Blaulichtreporter. Wie denn so dein Eindruck in den, sagen wir, mal, in vergangenen 15 Jahren, wie sich so die die Situation zwischen Autofahrern oder Kraftfahrern und Fahrradfahrern entwickelt hat? Ist es eher so, dass ich ähm, ja, dass es eher entspannter geworden ist mit der Zeit oder wird das immer angespannter, wie ist da dein Eindruck?
2: Meiner Meinung nach äh, wird es klar immer angespannter. Das hat äh, zunächst mal zwei Ursachen, die relativ klar auf der Hand liegen. Das eine ist die technische Weiterentwicklung von Fahrrädern, angefangen von der Ausstattung äh, mit Gangschaltung und so weiter, besseren Bremsen, schnellere Fahrmöglichkeiten bis hin zu eben Elektrofahrrädern, die von sich aus schon schneller unterwegs sind, wo man also überrascht sein kann. Wie schnell ein Fahrradfahrer an der Kreuzung davon kommt, wenn wir Autos ihm dann folgen. Das zweite ist die Tatsache, dass ganz klar der Radverkehr zunimmt und ein dichterer Verkehr bringt mehr Gefahren mit sich.
0: Und diese ganze Elektrofahrradgeschichte haben wir jetzt bis jetzt ausgespart in dem Gespräch. Wie, ist das, wie wird das behandelt bei der Verkehrspolizei?
1: Also, genau wie der Radfahrer, es gibt natürlich bestimmte Aspekte, die dort greifen beim Pedelec. Ist es ein normales Pedelec, was jetzt zulassungsrechtlich, Versicherung etc. noch keine Bedingungen spielt? Ist es ein Speed-Pedelec? Ist es tatsächlich ein E-Bike, also ein ähm, elektroangetriebenes Mofa, wenn man so will? Na, ähm, es spielt bei uns momentan noch nicht den Schwerpunkt, ja, aber wie der Herr Springer schon sagte, ist es durchaus zu sehen, dass gerade die Generation 65 plus, die sich so vielleicht nicht mehr aufs Fahrrad trauen würde, weil halt die Anstrengung zu groß ist, ist es natürlich eine geeignete Fortbewegungshilfe, um von A nach B zu kommen. Ja, insofern gehen wir davon aus, dass auch hier der Verkehr mit Pedelecs weiter zunehmen würde. und wir schauen mal, wie sie sich in den Verkehrsgesamtheit integrieren.
2: Würde ich kurz kurz mal einhaken. Macht Ihnen da die Tatsache, dass künftig auch diese elektro und sein dürfen irgendwie sorgen?
1: Ja, wobei man generell noch nicht sagen kann, wie wirkt sich diese Zulassung dieser Elektro-Kleinstfahrzeuge jetzt im Straßenverkehr aus. Also, wir nehmen es momentan in Dresden kaum wahr zum jetzigen Zeitpunkt. Aber so oder so, eine Verkehrsart mehr. In irgendeinem Verkehrsraum, egal ob es der Radweg ist, die Straße ist oder wie es anfangs gedacht war der Fußweg, wirkt sich natürlich auf den Mischverkehr aus. Und gerade Elektro-Kleinstfahrzeuge bringen dort neue Gefahren mit, die mir als Polizei zumindest sehr kritisch bewerten.
0: Drei Wochen Kontrollmarathon sind nun fast rum. Ähm, haben Sie einen irgendeinen Appell, den Sie an die Leute hinter den Lenkrädern und an den Lenkern richten möchten?
1: Also der Appell ist wie vor dem Letztendlich hat sich nur das bestätigt, was wir äh, im Straßenverkehr in Dresden wahrnehmen. Das ist viele Kraftfahrzeugführer, aber auch viele Radfahrer, oft selbst, die nächsten sind im Straßenverkehr und solange das der Fall ist und ich nicht auch mal dran denke, dass der andere einen Fehler machen kann, nicht weil er mir in irgendeiner Form zu Nahe treten will oder mich beleidigen will, sondern weil Fehler einfach menschlich sind und passieren und dort ein entsprechender Respekt auch gezahlt wird und auch eine Rücksichtnahme, dann werden wir weiter schwere Verkehrsunfälle haben.
0: Dann sage ich an der Stelle vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie beide, ihr beide da wart, hier in der Drittelstunde. Ich hoffe, ich konnte auch einige Fragen aus der Community beantworten. Es sind, wie gesagt, auch sehr viele gekommen und ähm, vielleicht trägt dieses Gespräch auch dazu bei, dass das Miteinander zwischen Auto- und Radfahrern in Dresden etwas besser werden möge. Es waren interessante 20 Minuten. Vielen Dank für die Fragen, Meinungen. Bis zur nächsten Drittelstunde.
1: Tschüss. Gern. Tschüss.